0: les Amphis d'Amicus. Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en cinq épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Charlotte Michon, experte en droits humains et devoirs de vigilance des entreprises, et future avocates sur ces questions, nous parle du devoir de vigilance. Épisode 3, les acteurs du devoir de vigilance.
1: Bonjour à tous, nous allons donc parler dans cet épisode des acteurs, des différents acteurs qui, qui composent ce devoir de vigilance et des nouveaux, euh, nouvelles confrontations finalement qu'il y a autour de ce sujet et des nouveaux dialogues qui peuvent se créer entre les entreprises et leurs parties prenantes. Alors, comme je vous l'avais expliqué, le concept de devoir de vigilance a été euh, imaginé et défini par les principes directeurs des Nations Unies à l'intention des entreprises en 2011. Il a fait consensus assez rapidement, aussi bien auprès des entreprises engagées, hein, des entreprises volontaires, Puisque il s'agit, je vous le rappelle, il s'agissait à l'époque des recommandations de Saflot, que de leurs parties prenantes qui l'ont utilisée elles-mêmes pour définir un cadre d'évaluation des pratiques, un cadre minimal finalement des attentes sur les entreprises en matière de droits de l'homme et en matière d'environnement. En pratique, les entreprises y ont fait référence, euh, se sont engagées à respecter euh, leurs devoirs de vigilance dans leur charte, dans leur politique euh, droits de l'homme, dans leur euh, politique RSE mais aussi dans le cadre d'initiatives sectorielles qui ont développé des référentiels autour de ce devoir de vigilance. Les initiatives sectorielles, ce sont des initiatives où les entreprises concurrentes se mettent ensemble, se regroupent pour essayer d'avancer sur les sujets RSE, sur les sujets droits de l'homme, et qui mutualisent des cadres communs, notamment des cadres d'audit auprès de leurs fournisseurs dans leur chaîne d'approvisionnement. Les agences de notation extra-financière aussi ont fait évoluer leurs attentes, hein, dès cette époque, pour euh, évaluer les pratiques des entreprises, pour noter les pratiques des entreprises. Hein, les agences de notation extra-financière, ce sont celles qui vont euh, noter et qui vont fournir des informations aux investisseurs pour euh, garantir finalement des, des pratiques euh, RSE euh, suffisantes et satisfaisantes de la part des entreprises. Et bien sûr, les organisations de la société civile, que sont les ONG, les syndicats, mais aussi euh, les consommateurs, euh, les, les clients, se sont alignées sur son devoir de, de vigilance qu'elles ont vu finalement comme un minimum à atteindre pour les entreprises et qu'elles cherchent depuis, et nous, et nous y reviendrons, à rendre obligatoire et en faire du droit, une obligation juridique et en faire du, du droit dur. Il y a donc, vous le voyez, un consensus hein, auprès des entreprises comme auprès de leurs parties prenantes pour fixer finalement le cadre de vigilance comme cadre de référence d'exercice de leurs activités et comme cadre d'évaluation de leurs pratiques. Et nous allons écouter justement le témoignage d'Elsa Savouret, qui travaille depuis longtemps sur ces sujets d'abord en tant qu'avocate et qui est aujourd'hui directrice au sein de l'initiative PRI, Principe pour l'investissement responsable.
2: Bonjour Charlotte et merci pour l'invitation. Alors à titre d'introduction, on peut rappeler que le contexte actuel avec l'urgence climatique, la montée des inégalités, la pandémie de COVID-19 a contribué à attirer l'attention sur le comportement des investisseurs, sur leur capacité à financer la transition énergétique, les objectifs du développement durable et aussi sur la question de savoir si les entités et activités qu'ils financent respectent les droits humains. Dans ce contexte, la loi sur les droits de vigilance est particulièrement pertinente pour les investisseurs. Certains peuvent entrer dans le champ d'application de la loi, de même que les sociétés dans lesquelles ils investissent peuvent aussi y être soumises. On parle ici de la loi sur le devoir de vigilance, mais il est important aussi de souligner que de nombreux des référentiels normatifs qui se sont développés ces dernières années sur les entreprises et les droits humains s'appliquent aussi aux investisseurs. Il y a les principes directeurs des Nations Unies, d'abord, que nos auditeurs connaissent déjà, et les autres normes qui en découlent, et il y a aussi des textes plus spécifiques, comme par exemple, au niveau de l'Union Européenne, le règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, ou encore le règlement sur la taxonomie verte. Ce dernier vise à orienter les investissements vers des activités correspondant à des critères de durabilité environnementale. Parmi ces critères figure le respect de ce que la taxonomie appelle des garanties minimales, y compris en matière de droits humains. Le comment Comment les investisseurs peuvent s'assurer de respecter les droits humains dans leurs activités et leurs chaînes de valeur Tout d'abord, observons les procédures à mettre en place au niveau de l'investisseur. Il est essentiel que celui-ci déploie les différentes procédures prévues par les principes directeurs des Nations Unies et les législations en matière de droits humains qui lui sont applicables. Il peut s'agir, pour donner quelques exemples, de politiques en matière de droits humains, de mécanismes de diligence raisonnable lorsqu'un investissement est envisagé et une fois qu'il est réalisé, de la mise en place d'un plan de vigilance, si l'investisseur est soumis à la loi sur les devoirs de vigilance, de la mise en place de mécanismes d'accès à des voies de recours, de mécanismes de suivi euh, des mesures mises en place, et enfin la diffusion d'informations sur ces différentes étapes. Si l'on regarde maintenant au niveau des investissements, les investisseurs peuvent être impliqués de manière différente dans des incidences négatives, effectives ou potentielles sur les droits humains qui peuvent se produire dans leurs investissements et dans les entités dans lesquelles ils investissent. Selon cette implication, il existe plusieurs leviers que les investisseurs peuvent utiliser au moment de leur décision d'investir ou non, et aussi une fois qu'ils ont investi. Sans entrer dans les détails, on peut ici juste préciser que certains de ces leviers se prêtent plus à certains types d'investissement que d'autres. Parmi ces leviers, nous avons par exemple l'engagement actionnarial. Alors de quoi s'agit-il Un investisseur peut utiliser ses droits et ou sa position de propriété sur un actif pour influencer l'activité ou le comportement des entités dans lesquelles il a investi afin de s'assurer que les droits humains y sont respectés. Il peut par exemple engager un dialogue avec cette entité, soumettre des résolutions lors d'assemblées générales d'actionnaires, etc., etc. Un investisseur peut conduire ses activités d'engagement seul ou en collaboration avec d'autres investisseurs ou parties prenantes. Alors, nous venons de voir ces quelques éléments de réponse très rapides. En complément, il existe plusieurs ressources qui peuvent guider nos auditeurs, comme par exemple les ressources mises en place par l'initiative des Principes pour l'investissement responsable, les PRI, soutenues par les Nations Unies. Il y a aussi des ressources disponibles sur le site internet de l'Alliance des investisseurs pour les droits humains. Ou encore les travaux du groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme je conclurai en soulignant l'importance de la diffusion d'informations. Pour s'assurer que leurs investissements respectent les droits humains, les investisseurs ont besoin d'une information complète et claire sur les procédures mises en place par les entités dans lesquelles ils investissent et sur la mise en œuvre effective de ces procédures. C'est un enjeu important que l'on retrouve aujourd'hui dans de nombreuses discussions autour de la diffusion et de la standardisation des informations extra-financières, y compris en matière de droits humains, et que je vous laisse aborder dans la suite de cet enregistrement.
1: Donc, vous le voyez, les entreprises sont, sont évaluées, hein, notamment par leurs investisseurs, à l'aune de leur capacité à mettre en place des démarches de vigilance, mais aussi, euh, comme je l'ai déjà dit, par les autres euh, parties prenantes. Ce que nous voyons de plus en plus apparaître, ce sont des classements publics d'entreprises, qui les notent, des entreprises euh, internationales ou des entreprises françaises qui sont notées, finalement, par rapport à leur respect des droits humains et à leur respect de, de l'environnement. Et à partir de quoi ces entreprises sont évaluées Elles sont évaluées à partir des informations qu'elles communiquent, et donc des informations qu'elles communiquent publiquement dans leur rapport RSE, sur leur site Internet, dans leur, leur rapport annuel ou leur, leur rapport de gestion. Il y a une notion de transparence associée au devoir de vigilance qui est très importante. Comme je vous l'ai dit, la loi française ainsi que le projet de directive européenne prévoient l'obligation pour les entreprises de publier de ce qu'on appelle faire un reporting sur leurs pratiques en matière de vigilance, en matière de droits de l'homme ou en matière d'environnement. Et euh, les premières lois d'ailleurs qui sont apparues sur ce sujet étaient des lois dites de reporting qui demandaient aux entreprises comme le UK Modern Slavery Act, que dont vous avez peut-être entendu parler, qui demandaient aux entreprises de euh, publier ce qu'elles faisaient ou ce qu'elles ne faisaient pas, mais c'était véritablement une obligation juridique de reporting et non une obligation de faire, une obligation de mettre en place des processus internes dans les entreprises. Mais il y a toujours dans les nouvelles lois, dans ce, dans ce concept juridique de vigilance, une obligation de transparence publique. Les entreprises ont une obligation de publication. Ce sont à partir des informations publiées donc, que leurs parties prenantes vont pouvoir juger de leur pratique. Et dans le cadre des, des obligations réglementaires, hein, dans le cadre de la loi française sur le devoir de vigilance, ce sont à partir de ces informations qu'elles apprécient elles-mêmes, la conformité euh, à la loi, et donc qu'elles vont décider ou non de mettre en demeure ou d'assigner l'entreprise. Donc, et donc, vous voyez bien que cette question de la transparence, cette question de comment les entreprises peuvent rendre compte publiquement de leur démarche de vigilance, comment elles peuvent convaincre de l'effectivité et de la sincérité de la démarche, est, est, est importante dans le cadre du devoir de vigilance. Et il y a encore sûrement un équilibre à trouver entre les pratiques des entreprises et les attentes très larges des parties prenantes sur ces sujets. Je terminerai ce panorama rapide des acteurs de la vigilance avec le rôle véritablement très important de la société civile, des organisations non gouvernementales, mais aussi des organisations syndicales dans ce développement du droit, dans ce développement du concept juridique de devoir de vigilance. Elles sont très mobilisées, elles l'ont toujours été. C'est elles qui ont, dès les années 2000, mis en avant les, les atteintes commises par les entreprises et qui ont cherché à développer ce, cette responsabilité des entreprises dans le domaine. Elles jouent aujourd'hui un rôle de lobbying, évidemment, dans la création des, des lois et notamment au niveau du projet de directive européenne. Mais elles ont aussi un rôle de, de challenge des entreprises et nous le voyons bien aujourd'hui en France avec les contentieux qui se sont développés autour de la loi française qui sont essentiellement des contentieux stratégiques de la part des ONG et des syndicats euh, qui sont très initiés finalement euh, à ce nouveau levier juridique de vigilance. Les syndicats, quant à eux, ont aussi une place supplémentaire, une place particulière parce qu'ils sont en interne des entreprises. Ils voient euh, ce qui se passe dans les entreprises et donc ils peuvent être un outil, une aide très efficace pour euh, les entreprises, pour savoir, pour identifier leurs risques et aussi pour mettre en place les démarches de vigilance euh, en interne. Et il y a des nouveaux outils de dialogue qui se créent entre les organisations syndicales et les entreprises autour de ce devoir de vigilance et notamment via ce qu'on appelle les accords cadres internationaux qui sont des accords cadres négociés entre les, les grandes entreprises et les fédérations syndicales internationales sur ces sujets RSE, sur ces sujets droits de l'homme et environnementaux. Alors évidemment, ce sont des espaces de, de dialogue, des nouveaux modes de dialogue à créer entre les entreprises et leurs parties prenantes et ce n'est pas toujours évident. Il y a encore beaucoup de crispations entre les entreprises et euh, les ONG notamment, mais les entreprises et leurs parties prenantes, qui sont souvent dues au fait qu'il y a euh, des contentieux, qu'il y a une création du droit, et que finalement, euh, on attend de voir un peu euh, quels seront les contours exacts du devoir de vigilance pour euh, pouvoir aller euh, dialoguer euh, avec les parties prenantes sur, euh, sur les, les mesures mises en place. Ce qui est sûr, c'est que tous ces acteurs de vigilance participent, hein, euh, à la création de, euh, du droit, la création de cette nouvelle obligation juridique et en particulier et surtout les entreprises qui sont visées mais qui peuvent aussi par les pratiques engagées amener une certaine interprétation de cette nouvelle obligation mais aussi un certain pragmatisme sur le fait de savoir ce qui est possible ou pas et comment finalement cette obligation peut être effective et c'est ce que nous allons voir dans l'épisode 4 Consacré aux pratiques des entreprises et aux démarches de prévention.
0: Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin et Léa de Lyon. À la réalisation, Léo Bardo Arango. Vous trouverez toutes les références et informations complémentaires sur notre site radioamicus curiaenet rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur les réseaux sociaux.